0: Cześć, mówi Mateusz z bloga Inwestomat.eu, a dzisiaj zapraszam Ciebie na podcast o finansowym zen, czyli sposobie na nie martwienie się swoimi pieniędzmi, a tak bardziej konkretnie swoimi inwestycjami, bo będziemy mówić o nie zamartwianiu się nadmiernym swoimi zainwestowanymi zwykle na giełdzie pieniędzmi, czyli o takiej sile spokoju w otoczeniu zmienności. Będzie to podcast jeden z tych, które ja nazywam zwykle miękkimi, czyli będziemy mówić nie tyle co o Konkretnych jakichś symulacjach wzrostu kapitału, a raczej o powodach, dla których być może nie powinniśmy się inwestycjami martwić tak jak to większość ludzi robi tak naprawdę większość osób czuje paraliż przed inwestowaniem a moim zdaniem jakby się tylko trochę dowiedzieć o historii rynkach, trochę nabyć nabrać wiedzy finansowej zrozumieć także to że nie ma czegoś takiego jak zysk bez ryzyka, a jeżeli jest to ten zysk jest bardzo niski patrz obligacje skarbowe, ale tak naprawdę i tu ukryte jest pewne ryzyko więc jeżeli czasami mówimy, że to jest zarobek, czy tam zysk bez ryzyka, to powinniśmy zrozumieć, że ryzyko czai się wszędzie tak naprawdę i próbować pojąć, jak wysokie jest ryzyko oraz na jakich płaszczyznach ryzykujemy. Ponieważ jeżeli nie rozumiemy ryzyka, a inwestujemy, to tak naprawdę no, nie inwestujemy. Po prostu gramy swoimi pieniędzmi w jakiś taki dziwaczny sposób, będąc skazani na łaskę losu. A sednem tego mojego podcastu, właśnie inwestomat, jest to, żebyście zrozumieli w to, co inwestujecie i żebyście nie przesadzali ani z euforią, ani z paniką. Także dzisiaj skupimy się na tym, co sprawia, że ludzie boją się inwestować oraz jak temu zaradzić. A przynajmniej jakie ja mam na to najlepsze metody. Ten podcast nazwałem finansowym Zen i teraz rozumiemy sobie słowo Zen, definicję słowa Zen z Wikipedii jednym jego, z jego znaczeń jest spokojny umysł i kontrolowanie procesu myślenia i to jest dokładnie to, czego musi moim zdaniem nauczyć się prawie każdy inwestor, który chce długoterminowo pomnażać, a nie redukować wartość czy tam wielkość swojego majątku. Tak jak powiedziałem, będzie to miękki podcast, więc zacznijmy od tego właśnie, co sprawia, że ludzie boją się inwestować. Pewnie intuicyjnie czujesz o co tu chodzi, albo nawet sam bałeś lub sama bałaś się inwestować na samym początku lub może nawet dalej się boicie i to jest całkiem normalne. Powiedziałbym, że emocje w życiu człowieka w ogóle są normalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś ważne zdarzenia. Dla wielu osób taka myśl, że mogą utracić swój ciężko zarobiony majątek jest oczywiście myślą, bardzo emocjonalną i taką no, niekoniecznie pozytywną. Raczej budzi to negatywne emocje, więc ja uważam, że to, że odczuwamy przy inwestowaniu strach i chciwość, to nie jest niczym nienaturalnym i tak naprawdę chyba powinniśmy je odczuwać. Problem jednak jest, jeżeli strach i chciwość zaczynają sterować naszymi inwestycjami, zamiast jakiegoś zdrowego rozsądku albo planu, który sobie obraliśmy, niezależnie kiedy, zwykle to jest lata temu. Jeżeli inwestujemy od lat, to zwykle już ten plan staramy się wdrożyć od lat. Jeżeli oczywiście inwestujemy bez planu, czyli jesteśmy taką chorągiewką na wietrze, wiecie, takim jakimś lekkim okrętem na oceanie, który każdy podmuch może zdmuchnąć czy tam zatopić, no to oczywiście, że boimy się siłą rzeczy częściej. Natomiast jeżeli posiadamy pewną wiedzę finansową, to myślę, że strach jest zazwyczaj raczej nieracjonalny. I teraz... Gdzie upatrywałbym się głównych przyczyn tego, że inwestorzy boją się inwestować, zwłaszcza tacy początkujący? Moim zdaniem zaczyna się wszystko od braku wiedzy lub jej niewystarczającego do inwestowania poziomu. A po kilku miesiącach czy po kilku latach często kończy się na takiej nadmiernej pewności siebie, pomimo braku zrozumienia przedmiotu inwestycji pomimo tak naprawdę braku zrozumienia, jak udało nam się, powiem w cudzysłowie, wykręcić takie stopy zwrotu. Czy zazwyczaj dostaje takie pytanie, na przykład Mateusz, czy powinienem sprzedać akcję firmy XYZ? No to jest pytanie w stylu, no tak, fajnie, ale czy ty rozumiesz, dlaczego w ogóle kupiłeś lub kupiłaś te akcje na pierwszym miejscu? I zazwyczaj otrzymuję tutaj odpowiedź zwrotną, że no nie za bardzo i że na przykład e, jakiś tłum ludzi to kupował, albo ktoś pisał na grupie na Facebooku, albo jakiś internetowy guru, czy inny szarlatan powiedział, że warto je kupić. Więc powiedziałbym, że to nie są najlepsze powody do kupowania akcji spółki i sam fakt, że ktoś nie wie kiedy będzie chciał lub chciała sprzedać akcje spółki, u mnie powoduje taką reakcję... Mm, no wiecie, dość negatywną, mało emocjonalną, ale raczej taką sceptyczną, że wtedy zastanawiam się, no dobrze, ale w zasadzie to na bazie, w oparciu o co inwestujesz, na bazie czego inwestujesz, czyli jak ty podejmujesz swoje decyzje, jeżeli teraz mnie pytasz, czy masz sprzedać akcję jakiejś spółki, która na przykład zdrożała, nie wiem, trzykrotnie w ciągu kilku lat. Do tego jeszcze wrócimy i moim zdaniem ten problem dotyczy każdego, zwłaszcza niedoświadczonego inwestora, i przede wszystkim dotyczy to osób, które chcą pobijać indeksy, czyli to dotyczy osób, które inwestują aktywnie, chcą maksymalizować zyski i tak jak mamy tego średniego inwestora, może nawet medianę wśród inwestorów, czyli osobę, która po prostu kupiła indeks, no to zwykle można powiedzieć spekulują, a inwestują aktywnie osoby, które chcą indeks pobić, czyli być lepsze od przynajmniej 50% inwestorów, innych inwestorów. Powiedziałbym zatem, że zamiast doskonalić swój inwestycyjny warsztat, takie osoby bardziej skupiają się na tym, żeby pobić wyniki inwestycyjne innych ludzi. Czyli wręcz często wypytują innych, jakie osiągają wyniki i próbują je pobić, tylko niestety przy takim braku elementarnej wiedzy o inwestowaniu. Skąd to się bierze? No przede wszystkim stąd, że obecnie na nauce podstawowej i średniej nasze dzieci spędzą przynajmniej 12 lat. A zauważcie, że w programie czteroletniego nauczania średniego będą miały setki godzin biologii, chemii, geografii, historii, języka polskiego lub matematyki. I w tym wszystkim nie ma nic złego, prawda? Ponieważ tych podstawowych przyrządów trzeba się uczyć, albo raczej powinno się, żeby coś wiedzieć o świecie. Problemem jest tylko to, że no, dowiedzą się wszystkiego o rzekach i jeziorach w Polsce, o polskiej poezji klasycznej, o tym, jakie hormony wydziela ciało ludzkie oraz które pierwiastki są promieniotwórcze, ale dowiedzą się bardzo mało o zarządzaniu finansowym finansami osobistymi. Tak naprawdę większość naszych pociech nie będzie rozumiała, jak się liczy RRSO dla kredytu, nie będzie rozumiała, co to w ogóle znaczy giełda papierów wartościowych i co to są akcje, a co to są obligacje. I nie będzie też rozumiała, że no cóż, jak się ma nadwyżki finansowe, to powinno się w jakiś sposób inwestować. Jakby już nie, jest, nie żyjemy w takich czasach, kiedy lokaty by nam zapewniały Przeniesienie wartości naszego kapitału, także akurat zauważyłem, że zainteresowanie finansami jest od czasu, kiedy założyłem bloga, czyli właśnie gdzieś tam końca roku 2019, od czasu, kiedy nagrywam podcast, czyli prawie, że początku roku 2020, a zainteresowanie finansami no, rośnie w ogromnym stopniu, z ogromną prędkością. Natomiast to, że nie uczy się dzieci o finansach, no to oczywiście jest później yy, przyczyną dla takich sytuacji, że Polacy już dorośli inwestują w sposób, no taki trochę po omacku, tak? Ten, nie, nie chcę powiedzieć głupio, ale inwestują po prostu nie wiedząc, co robią. A jak już jesteśmy przy braku wiedzy finansowej, no to chcę wam przytoczyć pewne takie ciekawe badania. Na początku przypomnę wam o takim... to, to jest w ogóle... Przypadek często cytowany w psychologii to są takie badania przeprowadzone w roku 2012 wśród szwedzkich kierowców, z których wynikało, że 78% szwedzkich kierowców uważało siebie za jeżdżących bezpieczniej od 50% kierowców. Co oczywiście matematycznie byłoby niemożliwe, ale zauważcie jak bardzo pewni z siebie są ludzie tak naprawdę każdy kierowca myśli, że jeździ bezpieczniej od większości innych, co oczywiście nie miałoby sensu, bo wśród tych 78%, no siłą rzeczy tylko 50% mogło, łącznie oczywiście, więc jakieś tak matematycznie, no powiedzmy niecałe 70%, tych 78% mogło jeździć bezpiecznie od średniej, więc oczywiście, że wynik tego badania ma się nie do rzeczywistości. Zjawisko to nazywamy w psychologii nadmierną pewnością siebie i powiem wam, że w przypadku zdolności finansowych Polaków, na szczęście nie występuje ono tak powszechnie. Tak naprawdę nie występuje ono prawie w ogóle. Według badania poziom wiedzy finansowej Polaków 2021 wykonanego przez Fundację GPW oraz Warszawski Instytut Bankowości tylko 13% Polaków uważa swoją wiedzę finansową jako raczej dużą lub bardzo dużą. Także jest to bardzo mało. 13% powtarzam. Co więcej, jedynie 50% ankietowanych oceniło swoją wiedzę finansową jako bardzo małą lub raczej małą. Także 13% ocenia swoją wiedzę jako raczej dużą, 50% ocenia swoją wiedzę jako, no cóż, zerową albo raczej małą, czyli, no, jak sama nazwa wskazuje, że tej wiedzy prawie nie ma. Prawdopodobnie ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i to jest dość ciekawe, ponieważ przy okazji takich badań mi się wydaje, że zwykle ludzie zawyżają swoją wiedzę albo swoje umiejętności, no a tutaj raczej dużą swojej wiedzy finansowej nie nazwał prawie nikt. I warto wspomnieć, że to badanie zostało przeprowadzone na grupie losowo wybranych 500 ankietowanych jeszcze w sposób telefoniczny, więc oczywiście ta grupa nie jest bardzo reprezentatywna, jeżeli chodzi o całą populację, więc oczywiście to badanie może nieść za sobą taki trochę zaburzony obraz samooceny wiedzy finansowej Polaków. Z drugiej strony na obronę tego badania powiem, że 500 osób jeszcze losowo w taki porządny sposób wybranych na ankietę telefoniczną to zwykle jest populacja na tyle wysoka, żeby Faktycznie jakoś aproksymować całość naszej polskiej populacji. I to było badanie o finansach ogólnych. Jeżeli chodzi o samoocenę tej samej grupy, 500 losowo wybranych osób, ale tym razem poziomu wiedzy o giełdzie wśród Polaków, to jest jeszcze ciekawej, bo tu już naprawdę nie ma żadnych złudzeń i tylko... 17% społeczeństwa ocenia swoją wiedzę o giełdzie jako co najmniej przeciętną, czyli wyobraźcie sobie, że w roku 2021 jako przeciętną oceniło swoją wiedzę o giełdzie 13% ankietowanych, jako raczej dużą 4% ankietowanych, jako bardzo dużą 0%, prawie nikt, tam jakieś pojedyncze jednostki najwyżej. Powiedziałbym, że do, do dwóch chyba osób, bo inaczej by to było widoczne jako 1%. Wyniki tego badania sprawiają, że coraz bardziej zaczynam wierzyć swoją, w misję swojego bloga, i opisałem ją na stronie oblogu, jeżeli chcesz zobaczyć, jeżeli jesteś tu nowy lub nowa i kompletnie nie wiesz, od czego zacząć, to tak, tak samo na blogu zapraszam do takiej strony Zacznij tutaj i myślę, że jak przeczytasz te, tam jest chyba 40 artykułów około, od góry do dołu to na pewno poczujesz, że twoja wiedza o giełdzie jest przynajmniej przeciętna, więc to jest taka może gwarancja z mojej strony, że powinna być przynajmniej przeciętna. I teraz co z tego wynika? Moim zdaniem brak wiedzy o giełdzie sprawia, że jakieś 90% inwestujących wśród Polaków wybiera drogie usługi w rodzaju TFI, pobierających 3-4% opłat rocznych, zamiast zabrać się za takie proste i tanie inwestowanie, które opisałem na przykład we wpisie, jak inwestować 500 zł miesięcznie, średnie kwoty na giełdę. Ten wpis ma swój podcast, także to może być taka ciekawostka dla Ciebie, jeżeli słuchasz tylko podcastów i jakieś, myślę, kilka lub kilkanaście podcastów temu, w zależności od tego, kiedy wydam ten akurat podcast, może znaleźć właśnie jak inwestować 500 złotych na, na giełdzie miesięcznie. No i tam przedstawiam takie proste i tanie sposoby na pomnażanie kapitału bez pośrednictwa funduszy inwestycyjnych TFI, które zwykle tak jak powiedziałem niestety w Polsce mimo że ta opłata za zarządzanie w tym roku czyli 2021 już ta maksymalna ma 2,5% to prawda jest taka że to jest tylko opłata za zarządzanie. Czyli TFI będą pobierać szereg innych opłat i łącznie to często wychodzi 4 lub nawet 5% rocznie, co jest kwotami naprawdę horrendalnymi, więc gdyby Polacy wiedzieli więcej o giełdzie, na pewno nie płaciliby takim pośrednikom, no bo tak naprawdę pytanie po co. Drugim powodem, poza brakiem wiedzy finansowej, dla którego nie tylko Polacy, w ogóle ludzie boją się inwestować, jest moim zdaniem taka legendarna, ale w negatywny sposób zmienność rynków i historia kryzysów. Zasadniczy problem rynków finansowych to jest to, że no co z tego, że one generalnie rosną, czyli przez większość czasu, jakbyśmy wzięli jakikolwiek indeks giełdowy, przynajmniej z tych takich bardziej światowych typu DAX czy S&P 500 czy Nasdaq, przez większość lat one kończą na plusie. Także tak samo jak gospodarki rosną, to tak samo środki na giełdach ogólnie zyskują. Natomiast... Jak tylko trafi się kryzys, no to inwestorzy tracą naprawdę duże pieniądze. I co mam na myśli przez naprawdę duże? Przede wszystkim warto takie prawidło znać giełdowe, że żeby odrobić stratę np. 30%, zauważcie, że nie trzeba zarobić 30%, tylko więcej. Tak? Jeżeli ze 100% zjechaliśmy do 70%, to z tych nowych już 70% oryginalnej kwoty, zauważcie, że 130%, 70%, to będzie mniej niż 100%. I to, co chcę powiedzieć, to to, że tak nawet nie licząc specjalnie, ale żeby odrobić 30%, trzeba pewnie zarobić przynajmniej 40 kilka procent, tak? Niestety tak to działa. To jest właśnie efekt też procenta składanego. Dlatego jeżeli przez lata zarabiamy na indeksach, powiedziałbym, każdego roku 10%, ale nagle tracimy w jednym momencie 30 lub 40%, a nie daj Boże tracimy 30%, a później po roku kolejne 15%, no to żeby z tego wyjść, zwykle będziemy potrzebowali kilku lub kilkunastu lat. Oczywiście nie, nie ma tu żadnego efektu uśredniania, zakładam, że gdybyśmy trzymali ten kapitał i po prostu cierpliwie czekali, no to niestety będziemy musieli y, poczekać wiele, wiele lat, żeby odrobić nasze pieniądze. Więc to jest całkiem naturalne, że ze względu na tą wysoką zmienność rynków oraz historię kryzysów, inwestorzy mają do nich taki szacunek y, graniczący ze strachem wręcz, czyli nie chcą inwestować, bo okej, okay, może i przez większość lat jest dobrze, ale jeżeli czasami będzie lała się krew dosłownie i ludzie będą panikować i będzie bardzo czerwono i będzie minus 50, minus 60% w ciągu nawet roku, dwóch, no to oczywiście nikt nie chce stracić swojego kapitału, więc inwestorzy mają taką awersję do ryzyka. Problem tutaj jest też to, że jeżeli mamy jakiś bardzo drogi indeks, na przykład e, mielibyśmy S&P albo Dow Jones Industrial Average, byśmy mieli bardzo wysoko po prostu byłby obiektywnie drogi i natrafiłby się kryzys. Oczywiście wyszedłby ze stanów, ale rozdałby się na cały świat. No to ważne jest to, że nie tylko stany wtedy tracą. I co mam na myśli? Weźmy takie najgorsze miesiące ostatnich lat. Weźmy przed sierp sierpień roku 98. Dow Jones stracił 15%, DAX stracił 17,7%, a WIG Polski stracił 29 w tym samym miesiącu. Weźmy na przykład październik roku 2008. Dow Jones stracił 14%, DAX stracił 14,46%, VIX stracił 24%. I to nie jest jakieś odosobnione zjawisko, bo tak naprawdę jakbyście sobie zestawili najgorsze lata dla giełdy amerykańskiej albo najgorsze miesiące, to zobaczycie, że prawie zawsze jak mocno spada giełda amerykańska, to spadają też inne giełdy. Czasami bardziej lub mniej, ale prawda jest taka, że nastroje są wtedy negatywne, amerykańscy inwestorzy uciekają z tych ryzyk. Ryzykownych aktywów, no to światowi inwestorzy też. To nie działa tak, że wtedy stany są odizolowane od reszty, wtedy spada tak naprawdę wszystko. I teraz pytanie brzmi, jeżeli inwestowanie w akcje jest tak ryzykowne, że czasami zdarzają się tak złe miesiące, to dlaczego w ogóle ktoś racjonalny miałby się tym zajmować? To jest świetne pytanie. I powód jest dość prosty. Jeżeli nawet byśmy celowo wybrali taki okres na przykład 20 kilkuletni, w którym by były dwa duże kryzysy, to jeżeli wyrysujecie sobie na wykresie to ile było miesięcy stratnych i jaka to była skala strat procentowo, np. minus 10%, minus 5%, minus 2% itd., a później wyrysujecie sobie na tym samym wykresie ile było miesięcy zyskownych i procentowo jaki to był zysk i w tym przypadku z plusem, plus 1%, plus 2%, 3% itd., aż do nawet 10% w niektórych miesiącach, to zobaczycie że właśnie piękno giełdy polega na tym, że jakiegokolwiek byście wzięli rynku, to tych zyskownych okresów będzie zwykle o wiele więcej. Tak na przykład. W proporcja będzie gdzieś 2 do 1 i właśnie dlatego historycznie, jak patrzymy na takie powody historyczne, to należy inwestować, ponieważ jak tylko weźmiemy długi okres, czyli taki przynajmniej 25-letni, no to się okaże, że nawet jeżeli wybierzemy celowo ten okres kryzysowy, no to te miesiące na plus to będzie większość miesięcy, to taka solidna większość miesięcy, bo zauważcie, że matematycznie, w zależności od skali spadków, ta większość mogłaby nie wystarczyć, więc to musi być tak, że tych zyskownych jest dużo więcej niż stratnych, ponieważ inaczej wszyscy inwestorzy, mam na myśli takich indeksowych, byliby stratni, a to nie o to chodzi. Więc jeżeli uświadomimy sobie coś takiego, tutaj specjalnie do tego wpisu dokleiłem, wkleiłem do niego takie dwa fajne wykresy, właśnie dla Dow Jones Industrial Average, dla amerykańskiego indeksu oraz dla polskiego WIGU, w których zobaczyć, że w ostatnich właśnie 20 kilku latach, jakbyśmy sobie narysowali te miesiące, no to okazuje się, że jest o wiele więcej miesięcy pozytywnych niż negatywnych. I zazwyczaj jest tak, że łącznie ta skala wzrostu jest dużo większa niż skala spadków, no bo inaczej oczywiście rynki w ogóle by nie zyskiwały w długim terminie. To jest drugi powód, według mnie, dla którego ludzie się boją, czyli ta zmienność rynków i historia kryzysów. Trzecim z nich jest otoczka wiedzy tajemnej ekspertów. I tutaj uwaga, uwaga, ekspertów brzmi, brzmi to tak no, <śmiech> ekspercko, e, słaby żart, ale no wiadomo, ekspertów guru. E, zauważcie, że... Jeżeli zaczynamy inwestować pieniądze, no to możemy to robić samemu, tak jak na przykład ja robię, albo możemy to robić z pomocą jakiegoś doradcy czy eksperta inwestycyjnego. Czasami ta osoba pracuje w banku lub w domu maklerskim, czasami jest to ktoś niezależny, na przykład zrobił licencję maklera i oferuje takie doradztwo. Możliwe też jest na przykład kopiowanie ruchów tzw. Tak innych inwestorów. Albo sugerowanie się ich narmowymi bądź płatnymi materiałami. Czasami to są fora, czasami to są jakieś sygnały kupna i sprzedaży. Czasami to jest jakiś automat, który pozwala kopiować ich ruchy. Na przykład broker Etoro coś takiego umożliwia. Więc w różny sposób możemy kopiować innych. I czy to jest dobre, czy to jest złe? No, z jednej strony eksperci różnią się wśród... No w tej swojej grupie, czyli różnią się wśród siebie poziomem wiedzy o rynkach, atencją i zainteresowaniem, które mają do klientów, cenami swoich usług oraz oczywiście osiąganymi wynikami inwestycyjnymi. No i mimo tego, że się różnią tym wszystkim, to wszyscy z nich mają wspólny atrybut, starają się zrobić inwestowania coś tylko dla wybranych i taką trochę czarną magię, czyli roztaczać taką otoczkę tajemniczości, takiej wiedzy eksperte, eksperckiej itd. Tak tak Natomiast co ja myślę o takich ekspertach albo o takim, no cóż, płatnym doradzaniu ludziom w sposób automatyczny, w sposób bezmyślny, bo o to tu chodzi, że podsuwamy ludziom dokładnie to, co mają kupić i sprzedać, czyli tu nie ma ani procenta własnego myślenia. Co myśl o czymś takim? Warto się na chwilę zatrzymać na pewno i zastanowić w kontekście sensowności słuchania takich ludzi, skoro już w serio ETF-ach, w pierwszej części dokładnie, napisałem, że 90% aktywnych funduszy inwestycyjnych w długim terminie ma problem z pobiciem indeksu. To pytanie brzmi, dlaczego ta konkretna osoba miałaby sprzedać tobie długoterminowy pomysł na gwarantowany sukces? I ja nie mówię, że ten akurat guru nie pobije indeksu w długim terminie, bo może mu się to uda, bo jednak ludziom się to udaje, niektórym. Ale... Pytanie brzmi, jeżeli ta osoba jest takim błyskotliwym inwestorem, to dlaczego w zasadzie sprzedaje swoje usługi innym, zamiast otworzyć na np. fundusz inwestycyjny i samemu za pewną roczną opłatą, nawet kilka procent, inwestować pieniędzmi innych ludzi? No bo że jeżeli ktoś ma wiedzę, renomę i pewność siebie, to równie dobrze mógłby założyć fundusz inwestycyjny. Taka osoba nie musi sprzedawać żadnego kopiowania ruchów, nie musi sprzedawać żadnych, nie wiem jak nazwać, żadnej listy mailingowej, która napisze ci dzisiaj kup srebro, jutro kup złoto. Moim zdaniem, taka osoba mogłaby założyć fundusz inwestycyjny w zwyczajny, taki legalny sposób i zarządzać środkami innych ludzi, tak jak to robi zresztą no setki, jeżeli nie tysiące ekspertów na świecie. Ja sam na przykład nie wykluczam, że kiedyś w przyszłości, jeżeli będę miał na to ochotę, pieniądze i powiedzmy, że będę uważał, że mam pewien system na bicie rynku, no to też może spróbuję założyć fundusz inwestycyjny. Natomiast póki tego nie zrobiłem, no to raczej nakłaniam was do inwestowania albo w sposób świadomy i aktywny, ale tu trzeba trochę poczytać i się pouczyć i pogłowić nad własną strategią, albo inwestowania w sposób pasywny. Tutaj też się przyda jakaś strategia, czyli na przykład jakie proporcje, akcji, obligacje wybieramy, które rynki i dlaczego. Natomiast tu staramy się przede wszystkim zbić ceny tych ETF-ów, mam na myśli koszty roczne, no i jak już wiemy jak inwestować tanio to jest to połowa sukcesu, bo jeżeli mamy dyscyplinę inwestujemy tanio, no to przynajmniej poradzimy sobie podobnie do jakiegoś średniego inwestora a to w długim terminie powinno być już dużo lepsze niż nieinwestowanie więc to co staram się przekazać w tym podcaście to jest przede wszystkim no co, stawiajcie na siebie i swoje siły, redukujcie koszty, nie płaccie za dużo zarządzającym funduszami, nie płaccie też za dużo jakimś guru finansowym, pamiętajcie, że to są tylko ludzie, oni czasami mają Czasami się mylą, ale przede wszystkim chcą wam, yy, no cóż, przekazać coś takiego, że inwestowanie jest trudne, że należy za nie płacić pieniądze, że jakby to nie jest czynność darmowa, tylko trzeba zapłacić komuś, kto jest dużo bardziej obeznany. I co chcę powiedzieć jeszcze o moim podcaście i blogu. Treści, które tu publikuję są i zawsze będą darmowe. Czyli to znaczy, że ja będę pisał na tym blogu pewne treści, nie wiem jeszcze jakie, bo może będę ewoluował, ale na pewno będę robił to za darmo, czyli ta główna moja działalność będzie taka, że można sobie wejść, poczytać, podyskutować i mam nadzieję wynieść z tego jakąś wartość. Czy jeżeli będę kiedyś coś sprzedawał, no to co to przede wszystkim będzie? Moim zdaniem to będą takie kursy z walorem edukacyjnym, takie kursy przekazujące wiedzę, a nie konkretne pomysły na strategie inwestycyjne. Jeżeli to będą książki, to też postaram się zrobić to w taki sposób inspirujący i przekazujący jak najwięcej wiedzy, głównie tej podstawowej, żeby człowieka nie ominęły żadne podstawy. Natomiast to będzie walor edukacyjny, a nie takie nachalne podsuwanie innym swoich genialnych pomysłów inwestycyjnych, innych gotowców, bo przede wszystkim nie lubię dawać gotowców, uważam, że to jest zawsze błędne, że w momencie, kiedy zaczynamy kogoś kopiować, to już robimy błąd. Nawet jeżeli zarobimy na tym i to zarobimy krocie, to zrobiliśmy błąd, ponieważ to nie są nasze umiejętności, to nie jest nasza wiedza, tak naprawdę poza tym pieniędzmi nic nie zyskaliśmy. Jak się odetniemy od tego źródełka, albo ta osoba się pomyli, a siłą rzeczy człowiek się zawsze kiedyś myli, no to możemy kiedyś stracić dużo więcej niż ten roczny zarobek z ostatniego roku. Czyli to, co chcę powiedzieć, to to, że nie ma ludzi nieumylnych, no i uważajmy na to, komu powierzamy nasze pieniądze, ile za to płacimy, no i przede wszystkim, czy kopiujemy jakichś innych ludzi, czy jednak zamiast roztaczać wokół giełdy wiedzę tajemną, akceptować to, że jest to coś dla wybranych, dla osób, które coś wiedzą, czego ogół nie wie, dlaczego po prostu nie mielibyśmy sami zacząć tego robić i na sposób pasywny obserwować rynek, jakoś nauczyć się powoli, jak to działa itd, i tak dalej. No i może w długim terminie podejrzewam, że tak, nam się to opłaci dużo bardziej niż przepłacanie usług jakiejś osoby. I ostatnim czynnikiem, poza właśnie brakiem wiedzy finansowej i wiedzy o giełdzie, zmiennością rynków i takim nadmiernym, no cóż, strachem przed tym, później otoczką wiedzy tajemnej ekspertów, którą możemy akceptować, jest wiara w zysk bez ryzyka. I to jest chyba największy problem. Myślę, że większość moich słuchaczy słyszało o czymś takim jak afera Ambergold. To się działo w latach 2009-2012, w Gdańsku, z którego zresztą pochodzę. Dla tych, którzy nie pamiętają, to opiszę jak brzmiała, jak wyglądała ich dawna oferta, bo udało na szczęście mi się znaleźć materiały archiwalne, gdzie w zasadzie możemy sobie przeczytać tą ofertę, możemy zobaczyć jak wyglądała ta strona Ambergold i co oni oferowali. Zacznijmy od tego, że spółka ta oferowała swoim klientom coś takiego jak usługa składu metali szlachetnych. I to miało, cytuję, gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości od 6 do 15% rocznie. Jest to dość dużo, ale zaraz powiemy sobie w kontekście, czy to było dużo, czy nie. I taki archiwalny zrzut ekranu z ofertą Ambergold udało mi się właśnie wykopać i wyglądało to mniej więcej tak, że w czasach, gdy rentowność polskich obligacji skarbowych była na poziomie 5-5,5%, czyli tyle w Polsce wynosił taki risk-free rate, czyli jakbyśmy zainwestowali bezpiecznie wtedy pieniądze, tak 5-6% mogliśmy rocznie ugrać brutto. Więc to, co oferowało Ambergold, już wam opowiadam, te gwarantowane w cudzysłowie stopy zwrotu były zatem kompletnie absurdalne, co wyczułaby każda osoba, która choć trochę interesuje się inwestycjami. No oczywiście problem jest taki, że większość ludzi, którzy się w to łapali, to nie są ludzie, którzy się interesują inwestycjami. Na przykład Ambergold oferował coś takiego jak lokata w złoto plus, to było 10% rocznie brutto, okres trwania lokaty już od 3 miesięcy, także pozwalali trzymać pieniądze od 3 miesięcy na 10% rocznie. I co ciekawe było, takie coś jak lokata w złoto wyższy zyski, tam było do 15% brutto, ciekawe od czego to zależało, okres trwania takiej lokaty był do 60 miesięcy, czyli jakby oni robili taką motoczkę, że jak się na dłużej im pożyczy pieniądze, no to bardziej je pomnożą rocznie, jak na krócej to mniej. Było coś takiego jak lokata w Srebro nazywająca się Bezpieczne Życie, i to było 11% i ubezpieczenie na życie gratis. Taka ciekawostka. Lokata w Srebro gwarant 6%, i ty decydujesz o końcu lokaty. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że ta sama firma oferowała lokatę na 6% brutto rocznie, ale też na 10% brutto rocznie, z podobnymi warunkami. Po prostu tam było Srebro, tam złoto. Bardzo ciekawe. Tam jeszcze były lokaty w platynę 7,5% i 12,5% o różnym okresie trwania. I teraz no tak, mamy tu zysk bez ryzyka taki typowy, czyli to miało gwarantować zysk. Ta inwestycja miała polegać na zakupie i składowaniu złota, srebra oraz platyny, które w latach 2008-2012 faktycznie mocno zyskiwały na wartości wobec złotego. Problemem moim zdaniem było jednak zagwarantowanie konkretnej stopy zwrotu z bardzo zmiennej inwestycji w metale szlachetne. Nie znam analityka, który potrafiłby dobrze przewidywać ruchy, zmiany ruch metali szlachetnych, a tutaj mieliśmy gwarancję taką czasową, że z czasem będziemy zarabiać np. 15% rocznie na złocie. I no faktycznie w niektórych z tych latach zyskiwało nawet 15% lub więcej, więc niektórzy by powiedzieli, no cóż, oni mogli nawet to robić, oni mogli nawet kupować za nas to złoto i je składować, że tak powiem. Tylko prawda jest taka, że Amber Gold był spółką z OO, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i powiedziałbym, że... To jest trochę problematyczne. Powierzanie pieniędzy spółkom z OO jest to tyle problematyczne, że no niezależnie na, na, na bazie jakich umów te spółki z tymi spółkami się jakoś tam dogadujesz, to naprawdę pod względem ryzyka jest to o wiele większe niż kupowanie na giełdzie akcji spółki akcyjnej. Już nie mówiąc o tym, jak to jest spółka działająca od wielu lat, ma tysiące lub nawet setki tysięcy inwestorów, czy tam dziesiątki tysięcy, no to to jest zupełnie coś innego. Inwestowanie w spółkę, która publikuje swoje wyniki od lat, czasami płaci dywidendy, ma wiecie, nawet płatne jakieś raporty albo bezpłatne, ma pokrycie analityczne. Inwestowanie w taką spółkę to jest zupełnie coś innego niż powierzanie swoich pieniędzy spółce z Jeżeli ktoś myśli, że powierzenie pieniędzy spółce z OO jest analogiczne, czy tam równoważne do powierzenia pieniędzy bankowi, no to przeczytajcie, co to jest BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jakby nie patrzeć, niezależnie w jakim banku trzymamy lokaty, do tej równowartości około 100 tysięcy euro w tej chwili, naprawdę nasze pieniądze są chronione taką, no cóż, obietnicą całego systemu bankowego. W przypadku jakiejkolwiek spółki z OO, nawet jak napiszą, że zysk jest gwarantowany, to on jest gwarantowany tylko na papierze. Nie ma czegoś takiego, jak zysk bez ryzyka, nie ma czegoś takiego jak gwarantowany zysk. Nawet pieniądze na lokacie, te chronione BFG, no to nie jest zysk bez ryzyka. Tu też jest jakieś marginalne ryzyko, że coś takiego stanie się z systemem, że nigdy nie uzyskamy, że nie otrzymamy naszych pieniędzy. No i teraz tak, jak wobec tych czterech, jakby nie patrzeć, okropnych i okrutnych powodów, dla których inwestorzy boją się inwestować, albo obawiają się inwestycji lub martwią się po prostu o swoje pieniądze, jak wobec tego nie martwić się o swoje pieniądze? I teraz taka część z moimi może poradami, albo raczej z tym, jak ja staram się walczyć z tymi rzeczami, które sprawiają, że ja sam też czasami się boję o swoje pieniądze. Co robię, żeby się nie bać? Zaczniemy od skali makro, czyli od sprawdzenia tempa wzrostu gospodarek światowych i przeszłych ruchów kilku głównych indeksów giełdowych świata. I to dodam na start trochę otuchy, ponieważ warto jest wiedzieć, dlaczego się inwestuje. A żeby opanować to zwierzęce ja, które właśnie każe nam uciekać w sytuacjach, takich, w sytuacjach strachu, myślę, że powinniśmy poznać dane. Dopiero jak poznamy, jak rosną gospodarki, to uświadomimy sobie, że być może inwestowanie w akcje spółek giełdowych wcale w długim terminie jest takie straszne i ryzykowne, jak mówi większość ekspertów, którzy chcą tylko nasze, naszych pieniędzy, żeby robić to samo naszymi pieniędzmi i jeszcze kasować nas kilka procent rocznie poszczególne spółki, jeżeli inwestujesz w wybrane spółki, mogą w dowolnym terminie bardzo fluktuować, zarówno w krótkim jak i długim. Ich ceny akcji mogą zmieniać się nawet o 95% w dół, czyli spadać o większość swojej dzisiejszej wartości, mogą zniknąć z giełdy, czyli tak naprawdę wyzerować w ogóle swoją wartość, ale mogą też wzrosnąć o kilka kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka tysięcy procent, jakby nigdy nic, mogą wiecie, pomnożyć swoją wartość, nawet właśnie tak jak powiedziałem, 20, 30, 150 okrotnie. I takich zdarzeń, o których mówię, czyli bankructw i wzrostów cen, tak, tak zwanych jednorożców, czyli takich bardzo mocnych wzrostów cen akcji, było w historii giełdy lub wszystkich światowych giełd, na tak naprawdę tysiące lub setki tysięcy, pewnie setki tysięcy bliżej. Więc zaakceptowanie czegoś takiego, że spółki bankrutują albo spółki no wiecie, wielokrotniają swoją wartość bardzo mocno jest czymś zupełnie normalnym. I z tego właśnie powodu inwestowanie aktywne, które polega na samodzielnym wybieraniu, samodzielnej selekcji spółek jest, jest przez wiele osób nazywane hazardem. I takie osoby sugerują alternatywę w postaci pasywnego inwestowania w całe indeksy giełdowe, co według mnie ma sens dla no, większości inwestorów, czyli dla osób, które nie mają czasu na wybieranie spółek według pewnych ustalonych wcześniej kryteriów lub po prostu nie czują się na siłach, żeby kiedykolwiek z tego nauczyć. I nie mówię to, że takie osoby są gorsze, bo takie osoby w ogóle nie są gorsze, po prostu chodzi o to, żeby trzeźwo, świadomie oceniać swój czas na inwestowanie. Jeżeli nie macie tego czasu dużo, jeżeli brakuje wam dyscypliny w różnych sferach życia, no to nie myślcie sobie, że jak zaczniecie inwestować i się na przykład księgowości, nauczycie się czytania sprawozdań finansowych, to nagle nabierzecie jakiejś magicznej dyscypliny, która pozwoli wam inwestować mądrze i nigdy nie łamać swoich założonych kryteriów, swojej strategii więc dlaczego wieloletnie takie pasywne inwestowanie w całe indeksy w ogóle mnie nie przeraża, a wręcz ma dla mnie sens i to taki duży, głęboki sens, ponieważ ja wierzę w długoterminowy wzrost światowych gospodarek, a więc kontynuację trendu, z którym mamy do czynienia przez jakieś kilkadziesiąt lat, można nawet kilkaset w całej światowej gospodarce. I aby pozbyć się strachu przed inwestowaniem, wystarczy sprawdzić dane zawierające zmianę PKB per capita dla różnych regionów świata w ciągu ostatniego ponad stulecia. I tak naprawdę, dlaczego per capita, dlatego że liczba ludzi, liczba mieszkańców kuli ziemskiej rośnie, więc oczywiście jakbyśmy wzięli to czyste PKB, no to ono może sobie rosnąć, ale może nic nie znaczyć. Dopiero PKB per capita będzie mówiło o jakimś tam wzroście takim realnym, wytwarzanej wartości na osobę. I ten wzrost mówi sam za siebie. Jeżeli weźmiemy Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Nową Zelandię, no to od roku 1900 do teraz, czyli 2020 mamy około 5 wzrost PKB per capita. Tak naprawdę trochę więcej, ale zaczynaliśmy w okolicach 10 tysięcy dolarów amerykańskich tych... To jest akurat dla, dla cen z roku 2011, więc oczywiście dolar znaczył zupełnie coś innego w roku 1900, a w, a w roku 2020. Więc pamiętajcie, że to jest ten dolar z roku 2011, że 10 tysięcy dolarów takich było tworzone, jakby wytwarzane przez jedną osobę, teraz jest powyżej 50 tysięcy dolarów w tych gospodarkach. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, tutaj zaczynaliśmy z około 5 tysięcy dolarów i teraz jesteśmy na 40 tysiącach dolarów. I jakbyśmy brali Europę Wschodnią, Środkowy Wschód, jeżeli byśmy brali Azję, Średnią Światową, no czego byśmy nie wzięli, to ostatnie 40-50 lat wykazują naprawdę duży wzrost praktycznie każdego yy, rejonu świata. I teraz pytanie do Ciebie, tak zupełnie na chłopski rozum. Czy może być zatem jakikolwiek lepszy sposób na takie leniwe i pasywne inwestowanie pieniędzy, niż właśnie kupowanie wszystkich notowanych na danej giełdzie lub w danym indeksie lub na, na różnych giełdach spółek? No bo jeżeli zakładamy dalszy wzrost światowej gospodarki, no to ten sposób inwestowania powinien sprawdzić się przez jeszcze całe no, długie lata. Mimo, że jeżeli wrócimy do tych danych o największych spadkach miesięcznych, pamiętacie, 15% w dół 20-25, no to okresowo będziemy tracić naprawdę dużo pieniędzy. Będziemy czasami tracić od kilkunastu do kilkudziesięciu procent miesięcznie. Wyobraźcie sobie. Więc tym naszym okrętem będzie bardzo bujało, ale w końcu że tak powiem, dopłynie on do portu i to jest właśnie najważniejsze, żeby dopłynął on do docelowego portu, najlepiej takiego portu, który nazywa, znacz... nazywa się znaczne pomnożenie swojego kapitału. I poza przeanalizowaniem statystyk dotyczących wzrostu PKB wybranych regionów świata, warto też poznać tego przeciwnika, czyli poznać tą zmienność giełdową, zaznajamiając się z historycznymi przebiegami największych rynków finansowych świata, tych indeksów. Jeżeli poznamy dane historyczne, no to zobaczymy, że było bardzo wiele takich burzliwych miesięcy czy lat. Był właśnie okres 2000, 2002 w zasadzie cały, był okres 2008, 2009 i tak naprawdę historia pokazuje, że inwestor, który byłby, można powiedzieć, zainwestowany, zainwestowałby tylko w akcje, Na niektórych rynków, musiałby czekać na odrobienie strat nawet 10 lat i dłużej. Takie, takie historie zdarzały. No ale teraz pytanie brzmi, więc jeżeli inwestujesz pasywnie, długoterminowo w cały indeks, jeżeli dokładasz co miesiąc na przykład, albo co kwartał, można nawet co pół roku, albo nawet co roku, ale jeżeli dokładasz pewne kwoty i robisz tak zwane DCAT, czyli ten dollar cost average, averaging, czyli no niezależnie od ceny po prostu kupujesz, bo masz pieniądze i chcesz się zainwestować, no to niezależnie czy trafisz w najgorszy moment, czy trafisz w najlepszy moment, no to w długim terminie twoje pieniądze będą zarabiać. Jedyny moment, albo jedyny scenariusz, w którym byś naprawdę nie zarobił lub nie zarobiła jest to, jeżeli faktycznie byś wziął lub wzięła całe swoje pieniądze dajmy na to milion złotych zainwestowała w przeddzień kryzysu stracił lub straciła 30-40% i wtedy przestała inwestować no to to oczywiście nie jest najmądrzejsze no ale prawda jest taka, że początkujący inwestor jeżeli ktoś by mu doradził zainwestować 100% w akcję i, i on lub ona aby właśnie milion złotych przeznaczyła na giełdzie jeszcze w takich drogich czasach, powiedziałbym jak teraz nie wiem kiedy tego słuchasz, ja akurat nagrywałem to w sierpniu na przełomie sierpnia wrzesień 2021 więc wyobraź sobie, że inwestujesz no w drogich czasach, masz 100% akcji, no i tak naprawdę czego się spodziewać? W pewnym momencie będziemy mieli do czynienia z krachem na giełdzie. Krach może być głęboki, może wynosić 30%, może 40%, może 50%, może nawet 60% od szczytu na całym indeksie, więc inwestowanie indeksowe zabezpiecza o tyle, że stracimy tyle, co średnia giełdowa spółka, powiedzmy, to my, a nie stracimy na przykład więcej, typu 90 parę procent, więc nie stracimy pewnie prawie całych pieniędzy, ale jednak to, że kiedyś stracimy jest niemal gwarantowane na giełdzie, że kiedyś tymczasowo stracimy i że trzeba wtedy inwestować przez wiele, wiele lat, żeby to odrobić. Oczywiście ci, którzy na tamten moment będą mieli ulokowane jakieś pieniądze w bezpiecznych aktywach typu właśnie obligacje, typu jakieś lokaty Będą oczywiście mieli czym inwestować na tak zwanym dołku, więc to jest inna kwestia zupełnie. Natomiast jak poznasz giełdowe dane historyczne, tak zwane statystyki, no to zobaczysz, że naprawdę o tyle nie masz czego bać, że tych miesięcy zyskownych zwykle jest dużo więcej i jeżeli będziesz właśnie rozsmarowywać swoje środki po całych giełdowych indeksach, no to jesteś o tyle zabezpieczony lub zabezpieczona, że jak dojdzie to do czego, no to ty stracisz tyle co jakiś tam średni inwestor, a nie więcej, co już samo w sobie jest całkiem niezłe. Kolejną rzeczą, której nie należy bagatelizować, jest określanie swojej tolerancji na ryzyko. To jest coś, od czego często zaczynam rozmowy, jak, jak na przykład rozmawiam z jakimś świeżym inwestorem lub inwestorką i ta osoba pyta mnie o jakieś rady lub o jakąś pomoc mnie prosi, to zwykle zaczynam od właśnie tolerancji na ryzyko. Uważam, że o, określenie naszej tolerancji na ryzyko jest niezwykle ważne. I... Przede wszystkim dlatego, że no dobra, zaczynacie inwestować, większość osób wam mówi, że w długim terminie akcje oferują wyższą stopę zwrotu od obligacji. To jest prawda, to jest truizm, po prostu tak jest. I jeżeli nie rozumiesz tych dwóch klas aktywów, to oczywiście nadrób to. Na blogu mam taki wpis, co to, to są akcje, jak działają, mam też wpis, co to, to są obligacje, jak działają. Więc na pewno zrozumiesz ich zasady działania, no ale wróćmy do tego akcje, obligacje. Yhm. Obligacje, zwłaszcza skarbowe, od dziesiątek lat i pełnią i będą pełnić rolę takiego bezpiecznika, stabilizatora portfela i bezpośrednia inwestycja w nie tak naprawdę, ona, jeżeli zamierzamy doczekać do ich dojrzałości, czyli spłaty przez emitenta, czyli nie inwestujemy przez ETF-y, które są bardzo zmienne czasami, tutaj patrz taki podcast o tytule, dlaczego ceny funduszy ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie, jeżeli inwestujemy bezpośrednio w takie obligacje, no to nominalnie praktycznie nie możemy stracić. Po prostu podkreślam nominalnie, nie bierzemy dwóch inflacji pod uwagę, ale emitent oddam nasze pieniądze plus te kupony zwykle w czasie. Więc jaki efekt na portfel inwestycyjnym ma w ogóle uzupełnianie akcji obligacjami? Przede wszystkim on zmniejsza stopę zwrotu w długim terminie, ale stabilizuje czyli sprawia, że procentowe i wzrosty i spadki będą po prostu niższe. On sprawia, że portfel jest bardziej nudny. Jakbyśmy wzięli historię, o tym już mówiłem w innym podcaście, jakbyśmy wzięli ostatnie 40 lat na giełdzie amerykańskiej inwestora, który kupuje S&P 500, tutaj są akcje i obligacje, to są te 30-letnie US Treasury Bonds, i na przykład wybiera 20-80, czyli tylko 20% akcji, ale 80% obligacji. Taka osoba też by wyszła bardzo zyskownie na swojej inwestycji. Ta osoba też by mocno pomnożyła swoje pieniądze, ale gdybyśmy spojrzeli w kontekście, to osoba, która wybrała 100% akcji, pomnoży je dwukrotnie szybciej. Natomiast jeżeli spojrzysz na przebieg, to warto do wpisu tutaj wejść, żeby zobaczyć ten przebieg. Jeżeli spojrzysz na przebieg zmian kapitału, to zobaczysz, że okej, okay, że ta osoba, która ma 20% akcji, 80% obligacji ona też zyskuje, zwłaszcza zyskuje w takich ryzykownych momentach, bo wtedy obligacje są znane z tego, że zyskują na wartości szybciej od akcji, to prawda jest taka, że osoba robi to głównie dlatego, żeby mniej tracić, czyli w kryzysach jak sobie zobaczycie zmianę kapitału, one, on praktycznie je nurkuje, on praktycznie nie spada, praktycznie je maleje, więc yy, no, działa to tak, że po prostu inwestor, który ma więcej obligacji, niektórzy widzą go jako frajera, który traci czas i pieniądze, ale prawda jest taka, że taka osoba, jeżeli zrobi rebalancing w tym przysłowiowym dołku i kupi mnóstwo tanich akcji, bo tak to mniej więcej działa, jeżeli ktoś ma 28 i będzie kryzys, to nawet nie musi zmieniać 280, tylko siłą rzeczy, jak akcje stracą, to ta osoba kupi bardzo dużo tanich akcji. One procentowo w portfelu dalej będą wiecie, stanowić małą część, ale zauważcie jak dużo taka osoba kupi tanich akcji. Bardzo dużo, bo będzie musiała ich tyle kupić i będzie miała za co. Yy, więc ciekawostka jest taka, że no, nawet taki portfel patrząc na to, że rebalansujemy, czyli równoważymy proporcje portfela, no to yy, mamy niższą zmienność, ale w długim okresie zyskujemy i to całkiem nieźle. Określenie swojej tolerancji na ryzyko, czyli tego, czy startujemy od proporcji 50 na 50, 60 na 40, a może nawet takiej bardziej obligacyjnej 30 na 70 to jest moim zdaniem mega ważne. Nie dajcie się zwieść pozorom i nie dajcie sobie wmówić, że trzeba mieć 100 ponieważ w długim terminie akcje są lepsze od obligacji. Nie trzeba mieć. Prawda jest taka, że Inwestor, który ma 100% akcji i nie zna siebie i w kryzysie nie wie co zrobi i naciśnie sprzedaj wszystko w jakimś takim głupim minimalnym momencie i później już nigdy tego nie odrobi, to jest dużo gorsze niż inwestor, który ma 50 na 50 na całym portfelu w tym kryzysie nie straci 50%, a tylko 25, podkreślam tylko, ponieważ te obligacje nie stracą i będzie miał wtedy siłę, energię i chęci, żeby obligacjami kupić tanie akcje. Jakby na tym polega ten portfel 50 na 50, także nie daj się osób które mówią, że 100 -0 to jest jedyny rozsądny wariant i inwestuj w ten sposób. Bo ja bym dodał tu jedną rzecz. 100% akcji jest jedynym rozsądnym wariantem dla doświadczonych inwestorów, dla osób, które wiedzą, że nie nacisną sprzedaj w niewłaściwym momencie. I taka jest prawda, że tacy inwestorzy faktycznie mogą, a nawet powinni mieć 100% akcji. Natomiast początkujący absolutnie nie powinni słuchać takich tego typu rad. Za takie coś powinno się można nawet karać. No bo to jest po prostu destruk to, to, to sprawi, że ludzie przestaną inwestować, przestraszą się, stracą na giełdzie, przestaną inwestować, to nie ma sensu, więc okreś swoją tolerancję na ryzyko i zrób to defensywnie, zrób to raczej zaniżając niż zawyżając ją. Kolejną radą, którą miałbym jest trzymanie się znajomego gruntu. Tutaj mamy radę od Warrena Buffetta też, jeden z moich takich ulubionych ala cytatów inwestycyjnych. Warren Buffett powiedział kiedyś, właściwie często to mówi, że inwestor musi być w stanie oceniać firmy z branż, w których, się, w których analizie się specjalizuje, czyli w branżach, w których się specjalizuje. Wielkość jego sfery kompetencji nie jest aż tak ważna, jak świadomość tej sfery, czyli znajomość jej granic, która jest dla inwestora kluczowa. Czyli według właśnie... Warrena Buffetta ważniejsza jest świadomość swoich granic i ograniczeń i wiecie, niekompetencji głównie, a nie to, żebyśmy mieli kompetencje w każdej branży, w każdym segmencie i każdej klasie aktywów. I dam wam przykład, to nie jest takie istotne, czy inwestor umie się poruszać dobrze w kryptowalutach, w spółkach giełdowych, na giełdzie amerykańskiej, giełdzie na przykład francuskiej, niemieckiej, brytyjskiej i polskiej. Oraz w obligacjach i w ogóle znacznie na wszystkim, jeszcze na surowcach i krusztach najlepiej. Ważniejsze jest to, że jeżeli na przykład inwestor się specjalizuje w obligacjach korporacyjnych, to lepiej, żeby się ich trzymał, lepiej, żeby robił to, czego się specjalizuje. Więc to, co ja bym właśnie tutaj polecał, to pewna specjalizacja. Nawet jeżeli zaczynasz analizować spółki giełdowe, no to na przykład wybierz sobie kilka sektorów lub branż, na przykład branżę przemysłową. Technologiczną. Tak naprawdę, cokolwiek lubisz albo w czymkolwiek na przykład pracujesz, to będzie ci łatwiej to analizować, na pewno, bo masz już jakieś zainteresowanie takich spółek i trzymaj się tej branży to nie znaczy, że cały życie masz omijać inne branże w inwestycjach, po prostu jeżeli chcesz bardziej aktywnie to bardziej aktywnie selekcjonuj w jakiejś swojej sferze kompetencji gdzie rozumiesz to co robisz i nie, jeżeli nie masz żadnej wiedzy finansowej to oczywiście inwestuj pasywnie czyli inwestuj w ETF-y indeksowe przeplataj je z detalicznymi obligacjami skarbowymi, na przykład COI, EDO, ROS czy ROT, jeżeli ci przysługuje świadczenie 500+, to te dwie ostatnie jeżeli masz podstawową wiedzę giełdową no to możesz inwestować w ETF-y indeksowe ale powoli możesz wybierać jakieś proste do Analizy spółki z tradycyjnych branż, z jakiejś branży handlowej, przemysłowej i tak dalej. Z daleka od spółek typu Growth, typu na przykład technologicznych, no bo te się naprawdę ciężko analizuje zazwyczaj. Jeżeli poświęciłeś lub poświęciłeś przynajmniej 100 godzin na naukę czytania sprawozdań finansowych, to myślę, że jesteś już gotowy lub gotowa, żeby zacząć inwestować w pojedyncze spółki. Z tym, że dalej polecam specjalizować się w jednej, dwóch, trzech branżach. Czyli tak. No nie przeceniać swoich umiejętności, bo to jest największa zguba dla inwestora, zwłaszcza początkującego. Ostatnią taką radą z tych pięciu rad, które mam na te cztery problemy jest to, że powinno się inwestować tylko środki, których nie potrzebujesz do życia. I przyznam, że nie lubię, naprawdę nie przepadam za powiedzeniem inwestuj tylko środki, które możesz stracić, ponieważ nikt nie powinien moim zdaniem zakładać, że inwestując mądrze i długoterminowo w ogóle stracisz swoje środki. Kluczem tu jest słowo możesz, ale całe powiedzenie zamieniłbym na coś w rodzaju inwestuj tylko środki, których nie potrzebujesz do życia. I to w praktyce by oznaczało, że ze środków, w których wiesz, że będziesz potrzebować w kolejnych dwóch, trzech latach, to no nie inwestowałbym takich środków. Zamiast tego spokojnie odłóż je na czymś takim bezpieczniejszym, jakichś krótkoterminowych obligacjach albo długoterminowych policz, co w tym momencie jest najbardziej opłacalne i tak o, ulokuj je gdzieś. Nie inwestuj ich na giełdzie. No i przykładowo, które środki raczej można inwestować? Na przykład środki na emeryturę, to jest świetny materiał na inwestycje, bo to jest wiele lat horyzontu finansowego. Jakieś nadwyżki finansowe, które na pewno nie będą nam póki co potrzebne, można inwestować. Środki do przekazania dzieciom za przed 20 lat, jak najbardziej można inwestować. Nawet powinno się inwestować. Natomiast czego raczej bym nie inwestował? Środki na wkład własny na, mie na mieszkanie, które chcemy kupić za nie wiem, rok czy dwa lata. Pieniądze na zakup samochodu, który chcemy kupić w tym roku. Jakieś pożyczone pieniądze, to już nie daj Boże, żeby coś takiego inwestować. Środki na zabieg lub operacje, które już wiemy, że musimy przeprowadzić na przykład za rok lub dwa, no to takich środków absolutnie nie inwestujemy. No i pamiętaj o tym, no bo jeżeli zainwestujesz takie środki, to nagle być może będziesz w sytuacji, gdzie musisz te środki wyciągnąć, mimo, że jest no, tragiczna sytuacja na giełdzie, jakiś kompletny dołek, no i nie chcesz akurat ich wyciągać, albo nawet nie możesz wręcz. Więc uważaj na inwestowanie środków, których w tej chwili, czy tam w jakimś krótkim terminie będziesz potrzebował. Tego nie powinno się robić. I dlaczego ja się nie martwię o swoje zainwestowanie pieniądze? No przede wszystkim dlatego, że ja w portfelu posiadam y, zawsze obligacje, tak? Nie tylko obligacje, ale też mam obligacje. Nigdy nie miałem portfela samych akcji. Na samym początku miałem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem co robię. Od jakichś 7-8 lat, czyli czasu, gdy już wiem co robię, a przynajmniej ja się czuję z tym dobrze co robię, zawsze miałem w portfelu obligacje. Zwykle korporacyjne, ale zawsze je miałem. Żadna spółka mi póki co nie jest bankrutowa, więc no odpukać, ale czułem, że mam część bezpieczną. Cokolwiek się działo na giełdzie, to ja czułem, że mam taką część, że mogę ją spiężyć i kupić stanie, nie jak będzie taka potrzeba, jak był kryzys i wiedziałem, że jeżeli będzie kryzys, to ja nie stracę tak dużo jak osoby, które są zainwestowane 100% w giełdę. I osoby, które znają mnie bliżej, często dziwią się z jaką łatwością przychodzi mi trzymanie coraz to większych aktywów na giełdzie, bo tak naprawdę wszystkie swoje zarobione pieniądze już od dobrych paru lat trzymam na giełdzie. Ale uważam, że przy spełnieniu warunków i tych kryteriów, które opisałem w tym wpisie, czyli właśnie sprawdzenia jak rosną gospodarki, poznania giełdowych danych historycznych, określenia toleranc swojej tolerancji na ryzyko, trzymania się znajomego gruntu, czyli tej analizy spółek, które się nauczyliśmy analizować i inwestowania tylko środków, których nie potrzebujesz do życia, uważam, że jesteś na bardzo dobrej drodze, żeby nie bać się panicznie inwestowania, żeby robić to mądrze, świadomie, nie ryzykując za wiele i w taki sposób w który nie będziesz musieć opłacać żadnych ekspertów, nie będziesz musieć słuchać żadnych guru, nie będziesz musieć polegać na innych, tylko będziesz mógł lub mogła w prosty sposób, czy to będzie pasywnie, czy aktywnie, to już tak naprawdę ma wtórne znaczenie, bo dla niektórych lepszy jest pierwszy, dla niektórych drugi sposób. Ważne jest to, że mogli sami w taki własny sposób inwestować na giełdzie, no i w długim terminie zarobić pieniądze bez, wiecie, wypadania włosów, nadmiernego stresu i takiego niespania po nocach bojąc się o swoje pieniądze, bo takie było właśnie sedno tego podcastu. Jeżeli się podobało, to oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli wejdziesz na iTunes i ocenisz mój podcast, dasz mu wysoką ocenę, mam nadzieję. Bardzo dziękuję, pamiętaj o polubieniu mojej strony na Facebooku, obserwowaniu mnie na Twitterze, gdzie właśnie często dość nadaję. No i jeżeli wszystko to Ci się podobało, to oczywiście też skomentuj pod wpisem, który jest podlinkowany tutaj w opisie. Bardzo Tobie dziękuję i trzymaj się do następnego nagrania. Cześć!